1: to look a lot like Krankheit. Okay. Du
0: bist krank, ich kann nicht singen. Ist die perfekte Kombi für einen Podcast, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Ah, guck, da geht gleich schon los. Kaum ist das Mikrofon an, schon muss Melanie erstmal richtig rumhusten hier. Ja, also, das ist der Podcast, wo die ganze Realität zum Vorschein kommt. Wir verstecken nichts. Wir Stimmt. erzählen nicht nur die ganze Wahrheit über unsere Pferde, sondern auch die ganze Wahrheit über unsere Gesundheit. Und die äh, ist bei uns eher gerade so mangelhaft. Oder bei dir zumindest, Melanie. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß über, auch die nicht geistige, über die geistige <lacht> nein, Gesundheit sprechen nein, nein, wir jetzt nein, mal nicht. Also ein paar Geheimnisse muss man ja noch haben. Ne?
1: <lacht> Richtig.
0: <lacht> Geht's dir sonst gut? Bist du nur leicht angeschlagen? Oder was ist das? Ja, hast du? ich bin
1: erkältet einfach schon wieder oder immer noch oder ich weiß selber nicht so genau. Aber sonst ist alles gut. Ähm, läuft halt, ne? Die rückwärts Nase und, oder rückwärts was? Rückwärts und bergab.
0: Ah, ich dachte, die Nase läuft. Auch.
1: <lacht> ist immer eine, eine Ansichtssache, weißt du. Es läuft ja. Genau, Hauptsache es läuft irgendwas. Ich meine, wenn gar nichts mehr läuft, dann ist es irgendwie auch nicht gut, ne? <lacht>
0: Am allerwichtigsten, dass die Ponys laufen. So.
1: Oh ja, meine sind so wenig gelaufen die letzten zwei, drei Wochen. Ich habe echt ein bisschen Frust, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Zeitlich, gesundheitlich, irgendwie hat es alles nicht so hingehauen, wie ich mir das gedacht hätte. Und ich bin viel zu wenig geritten. Naja. Sieh es doch mal so, der Winter
0: kommt jetzt eh. Ja, genau. Und rein biologisch fährt der Organismus ja gerade ein bisschen runter. Deswegen ist das auch nicht so schlimm. Nein, ich weiß schon. Gerade wenn es läuft, möchte man ja auch dann irgendwie arbeiten und weiterkommen und basteln. Und dann ist es mega schade, wenn man dann irgendwie so ein bisschen aufgehalten wird. Aber mach dir nichts draus. Vielleicht ist diese kleine Mini-Pause, Zwangspause ja auch gut und deine Pferde kommen besser zurück, als du sie in
1: ihre, wir tun ganz wenig, Pause geschickt hast. Ja. Nein, ich habe ja schon... Verfolgungswahn so halb und gucken mir immer die Pferde und denken: Scheiße, die verlieren Muskeln. Ich trainiere hier gar nicht. Aber es ist nicht so. Aber ich finde es sehr Pferde spannend. Oh.
0: Bei, mir, bei mir geht das immer andersrum. Ich denke mir, oh, Die werden fetter. <lacht> Das ist ja eher der Struggle. Ich meine, eure Ponys bei euch haben ja wirklich eine gute Figur und die Fütterung ist da wirklich top eingestellt. Also ja, liebe ja. Grüße an Sonja. Da muss man wirklich mal ein Lob aussprechen. Das ist ein ziemlich gutes Futtermanagement. Ähm, bei uns haben wir leider einfach so viele unterschiedliche Stoffwechseltypen in der Gruppe, dass du das gar nicht schaffen kannst. Und Hamir ist jetzt
1: halt langsam mal auf der Digi-Seite, aber ja. Das ist lustig, weil eigentlich war das ja sonst nie, der war ja immer eher. Äh, schlankes Mäuschen und jetzt wird er langsam so ein Klops.
0: Naja, also ich meine, er hat halt natürlich auch an Breite. Also das Spannendste ist, schau dir mal an, wie breit seine Brust oder schmal seine Brust war vor zwei
1: Jahren mhm. und wie viel Platz
0: er zwischen den Vorderbeinen
1: gewonnen hat. Das ist total krass. Ich weiß noch, wir haben da mal einen Vergleich gemacht. Das war, ja. glaube ich, in der Instagram-Story oder sowas. Da habe ich nämlich die Hand... Ähm, an die Brust zwischen die Beine gelegt. Und bei Haar, mir kam meine Hand fast nicht rein. Und Bastian, da ja. habe ich fast zwei Hände reingekriegt. Und das war so ein krasser Vergleich, der mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Und jetzt ist es komplett anders. Ne? Jetzt kriegst du
0: anderthalb Hände locker. Also es ist wirklich ja. krass. Ich habe es mir vor kurzem wieder gedacht. Der hat gerade in der Brust wahnsinnig an Breite gewonnen. Ja. Das ist echt mega spannend. Und deswegen sieht er natürlich dann auch ein bisschen klobiger aus, weil er halt kein schlachsiges Jungpferd mehr ist, sondern... <lacht> Ein dickes Jungpferd. Nein, Spaß.
1: <lacht> er sieht klobiger aus. <lacht> ja, aber er,
0: hat, also er ist natürlich auch nicht schlank, aber er hat auch mehr Muskulatur. Mein Wunsch wäre natürlich, dass er irgendwann noch mal ein bisschen sportlicher wird, aber ja, eins nach dem anderen.
1: Es ist ja. ja nicht in einem kritischen Bereich, von daher, was willst du Nein, tun? er ist einfach ein bisschen Moppel, aber sonst nicht so schlimm. Aber ich finde, ja. das mal wieder bezeichnend, dann siehst du einfach, was das Training auch ausmachen kann, um mhm wirklich die Muskulatur und auch so den, den ganzen Pferdekörper zu verändern. Ne?
0: Total. Also ich meine, das Training ist ja nicht nur eben, dass man merkt, dass man Fortschritte im Training macht, sondern auch eben die körperlichen Fortschritte. Wie das mit dem Muskelaufbau funktioniert, haben wir übrigens vor zwei Folgen besprochen. Mhm. Ähm, wer da nochmal nachhören will, ist herzlich dazu eingeladen, da sich auch nochmal reinzuhören, wie das mit der Muskulatur genau funktioniert hat. Ähm, Eben, und das ist halt das Schöne, wenn du auch siehst, wie ein Pferd sich körperlich halt dann entwickelt.
1: Ja, ja, und so macht es dann auch richtig Spaß.
0: Und er war ja echt nicht hübsch, als er zu uns kam, ne? Der war ja richtig armselig und mittlerweile ist er
1: einfach schön. Ja, ja, also schön sein konnte er schon immer, der konnte schon immer schön gucken und hatte so viel ja. Ausdruck, aber er hatte auch oft diesen Stressausdruck und so einen Unterhaltsstresskörperausdruck und das hat er jetzt halt gar nicht mehr. Und so ein häufchen Elend halt, also wenn ich mir die ja. Fotos angucke, der hat einfach so einen richtig
0: traurigen Gesichtsausdruck, überinterpretiere ich wahrscheinlich. Ja, aber, wahrscheinlich. Also ich finde schon, und jetzt, wenn er da steht, denke ich mir auch, ach, du bist schon hübscher. Wenn das jetzt <lacht> mit
1: dem Reiten auch mal noch irgendwann läuft, ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Ja, aber es läuft doch jetzt recht gut, oder? Du hattest doch jetzt einen Kurs bei der Sarah. Sarah Seifert, mit der wir auch schon einen Podcast aufgenommen haben. Ja, genau. Die liebe Sarah Seifert ist den langen Weg zu uns äh,
0: angereist und hat ähm, mit uns einen Wochenendkurs gemacht und äh, es ist ein sehr intensives Wochenende gewesen, aber ein wahnsinnig, wahnsinnig
1: produktives Wochenende. Ich, ich glaube, du warst so ein bisschen zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt in diesem Kurs, weil das echt, ich glaube, ein Wechselspiel der Gefühle war es irgendwie alles gab in den Vier Reitstunden, richtig?
0: Drei Reitstunden waren es, ah. ja. Und das ist halt tatsächlich so ein bisschen das Ding. Ich bin die erste Stunde geritten und es lag halt an mir. Also, das ist nicht mm. mal dem. Also, natürlich hat Hamer auch schon so ein bisschen sein, sein ja gezeigt, was er so alles kann oder nicht kann und hat halt auch irgendwie immer dann, wenn ich dann mit dem inneren Schenkel kam, ist er entweder losgerannt oder über die äußere Schulter ausgebrochen oder gegen den Zügel und es lief halt gar nicht. Und es lag aber an mir, weil ich einfach super schlecht geritten bin und dann war ich total... Oh, frustriert erstmal, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein, jetzt hat man einmal die Chance, Input zu bekommen und man stellt sich irgendwie so an, aber ich war in dem Moment einfach, ich wusste nicht, wie ich meine Prioritäten sortieren sollte, weil ich irgendwie so alles auf einmal wollte und das ist Ja, man will ja auch
1: gut reiten, wenn so ein Trainer da ist und du willst voll, ja auch das Maximale aus dem Kurs rausholen, dann macht man sich selber so Druck, dass das ist halt Scheiße. gar nichts läuft. <lacht> Ja, und dann, ich muss
0: sagen, am zweiten Tag habe ich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war es die Nacht drüber schlafen, die geholfen hat, ich kann es dir nicht sagen, es hat auf jeden Fall sehr ja, viel oder besser Oder dass
1: funktioniert. du vielleicht auch einfach so ein bisschen die Scheu abgelegt hast oder den Druck und gedacht hast, naja, auch so eine Trainerin ist einfach nur ein Mensch und das ist es völlig normal. und dann
0: nicht nur um die Trainerin, so generell, also ich bin ja wahnsinnig schlecht in so Prüfungs- oder Präsentationssituationen, muss mhm. ich sagen, ich bin ja immer total nervös innerlich. Und da muss ich sagen, dass es halt auch einfach, glaube ich, bei mir ein bisschen gedauert hat, um zu sagen, okay, jetzt mach einfach. Und dann kam auch das Feedback. Ja, heute bist du viel mehr geritten. Und dann dachte ich mir auch so, ja, weil ich halt einfach den ja. Kopf ein bisschen ausgeschalten habe und mich. Hast fokussiert du dich so hab.
1: gefühlt wie in so einer Prüfung? <lacht>
0: <lacht> nicht wie in der Prüfung. Also es ist jetzt nicht so wie, als ich den Jungpferdebereiter gemacht habe oder sowas zum Beispiel. Oder ja, wie, da ist nochmal
1: anderer Druck. Da aber war der so
0: Druck viel größer natürlich. Das kannst du nicht vergleichen. Aber ich habe mir selber halt schon den Druck gemacht, weil ich immer so den Anspruch habe. Aber jetzt musst du zeigen, was du kannst. Und das ist ja. eigentlich voll kontraproduktiv, weil du kannst eh nur das zeigen, was an dem Tag halt gerade möglich ist.
1: Aber ich kenne das voll gut, weil es läuft im Training, wenn du ganz alleine reitest, irgendwo im Gelände, läuft ja. läufst so richtig, richtig gut und dann denkst du, ich will das halt jetzt auch mal jemandem zeigen irgendwie. Also hört das sich vielleicht total dumm an, weil man reitet ja eigentlich für sich und für das ja. Pferd und so, aber ich ich weiß nicht, ich möchte manchmal schon auch zeigen, was wir können. Es ist ist einfach so. Ich kann das nicht ähm, einfach ausschalten und sagen, ich reite jetzt nur für mich und es ist mir scheißegal, was die anderen sehen oder nicht. Ich will das dann ja, ja. schon auch mal zeigen. Es ist einfach, ja. Das haben wir auch festgestellt. Am Wochenende im Wald hat jeder den nächsten Weltmeister.
0: Ja. Es ist halt tatsächlich so, dass du, wenn du alleine bist, natürlich auch am besten dich konzentrieren kannst, weil du nicht abgelenkt bist, weil du dir eben nichts anderes Gedanken ja, machst. Ja, natürlich. Das ist auch okay. Also ich hatte auch gar nicht den... Ich habe gesagt, wenn es keine größeren Vorkommnisse gibt, weil wir jetzt auch wieder eine Zeit hatten, wo schon auch mal so die Tendenz bestand. Ich meine, Hamir geht nicht mehr wirklich auf die Reise, aber er geht schon mal so
1: latent durch und so geschieht. Er geht auf die Reise, einen. das ist sehr ja schön ausgedrückt. <lacht> er startet einfach komplett durch und ist unkontrollierbar gewesen. Also Früher, <lacht> ja, ja. Und
0: das war, und ich habe halt gesagt, wenn er im Kurs einfach mitmacht und einigermaßen konzentriert, wie das irgendwie machen können, bin ich schon total zufrieden. Und da muss ich sagen, hat er meine Überwartungen total, äh, meine Erwartungen total übertroffen. <lacht> Überwartungen, Ja. <lacht> Und ich bin also wirklich dahingehend total zufrieden und glücklich, weil wir halt auch reell arbeiten konnten ja. und auch in den Arbeiten reingekommen sind und vor allen Dingen das Ganze auch mitnehmen konnten jetzt. Und ich meine, es sind jetzt erst fünf Tage, sechs Tage verstrichen, seit der Kurs beendet wurde und ich habe so viel mitgenommen und dieses Pferd hat so viel mitgenommen. Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, und das ist ja eigentlich, wo du hin willst, dass es dir wirklich was bringt und dass man vorwärts kommt und... Was voll, zum voll. Üben hat zum Beispiel und das war ja mit Hammer bisher echt schwierig, weil du gar nicht in den Modus kamst, wo man mal zusammengearbeitet hat. Die
0: Problematik ist so ein bisschen, also da auch liebe Grüße an Katja, die hat ja ihn auch vor kurzem gesehen und hat halt gemeint, es ist halt alle 15 Sekunden hast du ein anderes Pferd gefühlt. Und das ist auch dann nochmal mhm. abhängig. Du hast Tage, da ist er tiefenentspannt, dehnt sich an die Hand, ist fast schon faul und du musst ihn fast schon ein bisschen kicken, dass er läuft, wo du denkst, okay, da fällt es ihm sehr schwer. Am nächsten Tag rennt er dir fast unterm Arsch weg, reißt nur den Kopf hoch, guckt nur durch die Gegend. Jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Ja, ne? aber, aber das ist halt krass, weil du dich nicht drauf einstellen genau, kannst. Ja? Genau. Du kannst jetzt, nicht sagen, der ist so und so und ich mache das und das, sondern du hast jeden Tag ein neues Pferd unter dir.
1: Ja, wenn du überlegst, jetzt bei meinen Pferden, die sind eigentlich fast immer gleich. Mhm. mal Also gleich, nicht, nicht komplett gleich, ja, Tagesform und so, aber man kann sich einstellen, wenn man weiß, wie sie reagieren und wie sie sind. Voll, voll, voll. Außer Herlastjadner hat mal wieder so einen Tag, wo sie komplett ausraste. Das hat sie irgendwie einmal im Jahr. Das letzte war, wollte ich ausreiten und sie ist einfach an jeder Kreuzung abgebogen und, und, und losgerannt. Und ich konnte gar nichts mehr machen. Ich war so überrumpelt. Hat sie Frühlingsgefühle gehabt? Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal, das war glaube ich vor dem Sommer tatsächlich. Ich glaube, das war wirklich im Frühling. Die war so, das macht, die. einmal im Jahr hat die so einen Tag. Letztes Jahr war es, wo sie ähm, einfach ähm, so erschrocken ist, dass sie volle Kanne, losgaloppiert ist und dann nicht mehr zu halten war und ich nicht mehr wusste, was ich machen soll. Irgendwann hat sie dann schon wieder angehalten, aber normalerweise ist die nicht so ein Pferd, das komplett durchdreht und ausrastet und kopflos losrennt. Das war das Jahr davor und dieses Jahr war es, da ist sie halt einfach im Wald 500 Mal abgebogen, ohne irgendwie auf mich zu achten. Die hat sich komplett Aufs Gebiss festgebissen. Ich konnte gar nichts mehr machen. Dann hat sie mich fast im Gebüsch abgestreift. Ich wäre fast ähm, im Gebüsch runtergeflogen. Und ich, ich, ich saß da drauf. Und dachte, was ist das für ein Pferd? Wo ist mein Pferd denn? Was ist los? Das ist wirklich ein Tag im Jahr. Und am nächsten Tag bin ich extra mit zwei Gärten ausreiten gegangen. Ich sag's jetzt mal, damit ich irgendwie aufpassen kann, dass sie nicht wieder einfach irgendwo hin abbiegt. Damit ich auf jeder Seite eine Begrenzung habe und ich habe die nicht gebraucht weil dann war es wie das normale Pferd, das ist ein Tag im Jahr. Ich weiß nicht, was da los ist. Und bei wir sind es halt
0: mehrere Tage.
1: <lacht> ja, also ich finde es auch voll okay,
0: wenn ein Pferd mal zeigt, dass es noch lebt, sagen wir es mal so. Ja, okay. Um, aber. Und, und ich, ich, keine Ahnung, wir haben ja auch mal echt schlechte Tage und das ist alles gut. Aber es ist halt dann doch schwierig, wenn das so extrem schwankt und du dann auch... Ich weiß nicht, ich habe dann auch immer überlegt, alle äußeren Faktoren, alles körperliche, dies, jenes, 15 Mal den Gedanken umgewälzt, was könnte es sein, ich habe mit dir da ja auch viel drüber gesprochen, ja. weil du warst ja nicht unbeteiligt, <lacht> immer wieder zu überlegen, was es ist und am Ende des Tages ist die Antwort und das ist einfach ein bisschen frustrierend, aber das Tier muss halt einfach auch wirklich arbeiten, also der mhm. will auch arbeiten und aber du musst den halt erstmal so ein bisschen sagen, nee, komm jetzt, wir machen das jetzt.
1: Weil wir natürlich aber halt nicht mit, ich drück dich jetzt da durch und zwing dich dazu, sondern es ist eher so eine ewig lange Überzeugungsarbeit. Also es ist natürlich ein Miteinander
0: und ähm,
1: ja, also ja, es ist es halt auf jeden auch Fall eine Teamarbeit. Dass wirklich mal akzeptiert mitzumachen, also... Es ist halt, der Faktor ist eher die Unsicherheit und er immer
0: so das Gefühl hat, er muss aufpassen, irgendwo auch. Plus natürlich, und das sei jedem Pferd verziehen, Pferde sind Fluchttiere, die wollen Energie sparen, um für die Flucht ja. genug Energie zu haben. Und das ist natürlich auch der Punkt, der will nicht nicht, sondern er folgt seinen Instinkten und sagt, okay, ja. wenn ich mich nicht anstrengen muss, dann spare ich Energie. Ist auch nochmal ein Punkt. Und die Kombination aus den beiden macht dann natürlich auch so ein bisschen flirrig irgendwie. Ja. Weil die, der Fokus halt nicht auf den eigenen Körper ist. Und jetzt, wo man dann schon mal ein bisschen strenger war und gesagt hat, doch jetzt, aber probier's mal und jetzt mach. Und dann aber natürlich auch, wenn es gut war, gesagt hat, okay, hast du gut gemacht, Pause. es ist krass. Also das, dadurch, dass ich einfach nur mal ein bisschen länger dran geblieben bin und mhm. nicht gleich wieder nett war. Eigentlich war das der Punkt, einfach mal zu sagen, nee, ich ziehe es jetzt noch ein bisschen durch. Heißt und
1: nicht nett? Ich würde jetzt nicht sagen, du bist nicht nett, Nein, sondern ja. du bist halt eher konsequent an deiner Frage dran geblieben und hast halt so lange gefragt, bis er, es ihm so auf den Senkel ging und er gesagt mhm. ja gut. Also es ist
0: total krass und ich habe jetzt irgendwie bin
1: viermal, also seitdem, seitdem die Sarah da
0: war, vielleicht zweimal oder dreimal geritten. Und beim dritten Mal ging auf einmal Schenkelweichen schon ohne irgendeine Mühe. Also das geht dann auch so schnell, dass du dann auch wieder hinkommst zu diesem
1: Harmonischen ja. und Feinen. Das ist wie ein Personal Trainer, der dir halt jetzt mal richtig in den Arsch tritt, ja. <lacht> ohne wortwörtlich in den Arsch zu treten, der dir halt einfach mal Dampf macht. Ja. Und du dann merkst ja, okay, er hat irgendwie recht gehabt, es war doch ganz gut. Auch wenn ich eigentlich keinen Bock drauf hatte. Und das Geile ist, und das, was mich dann
0: so erstaunt hat, war... Dass dieses Pferd auf einmal, der fängt richtig an zu ackern. Aber im positiven <lacht> Sinne. Also nicht dieses äh, Stressgeschnaufe und so, sondern der fängt richtig an. Kennst du dieses Geräusch, was die Pferde machen, bevor sie abschnauben? Dass er so. Äh, und dann abschnauben. Ja. Also es klingt ich jetzt ich irgendwie eher jetzt wie ein sterbender ruhig. Schwan, aber. <lacht> <lacht> ähm, und das, hatte, das war total niedlich. Der hat sich so für mich angestrengt. Gestern Abend. Und hat wirklich so richtig, wo du gemerkt hast, er hat richtig geackert, ohne dass ich ihn jetzt irgendwie ja. zwingen oder so musste. Sondern er hat richtig angefangen, Spaß daran zu haben. Ja. Und das habe ich gemerkt, wie er dann immer wieder so sich angestrengt hat. Oh ja, ich kann das sein. <lacht> Abgeschnaubt. Und, oh, und das war gut. Und das finde ich total, ja. das hatte ich noch nie mit ihm. Und da musste <lacht> ich so lachen gestern. Ich war wieder wie so eine Irre in der Halle <lacht> und habe über das mein Pferd gelacht. <lacht> äh, du bist eigentlich, also... Immer so. Ja, wieder, ne? Wie eine Irre. <lacht> Aber das hat mich so gefreut, weil er wirklich dann mal angefangen hat, so richtig, ja, so richtig sich
1: anzustrengen, ohne dass wir jetzt irgendwie miteinander gekämpft haben oder so. Ja, fürs Lob. So. Also, das macht Stiatna ja auch oft. Beziehungsweise, mhm. ich habe halt auch immer ein paar Leckerlis und dann kriegt sie in der Pause ein Leckerli rein, weil die macht einfach alles dafür und die freut sich darüber einfach. Und warum soll ich es dann nicht machen, meine Güte? Und dann, ähm, strengt sie sich richtig, richtig an, weil sie genau weiß, wenn sie das jetzt richtig gut macht, dann gibt es danach halt die Belohnung und das Lob. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass es bei
0: ihm der Fall ist. Also bei ihm ist es total krass, du wurschtelst vielleicht ein bisschen, bis dann mal die Hinterhand rumkommt, bis er den Schenkel angenommen hat, aber dann merkst du, wie es im ganzen Pferd loslässt. Also mhm. ich glaube, dass sie halt auch den körperlichen Benefit dann mit der Zeit wirklich merken, dass es ihnen gut tut wie Wenn ja. wir uns halt mal dehnen, das ist auch erstmal vielleicht ein bisschen unangenehm, aber umso öfter wir das machen, umso mehr merken wir, es ist eigentlich ganz schön geil, wenn man sich mal so in alle Richtungen bewegt und locker Apropos macht. Apropos
1: dehnen, ich habe letzte ja. Woche wieder Yoga gemacht. Oh. Ähm, da gab es wieder bei uns am Hof den Yogakurs, Yoga und Reiten eigentlich. Ich habe mhm. äh, das Reiten ausgelassen, weil ich keine Zeit hatte, natürlich. Ich <lacht> <lacht> habe dann nur Yoga mitgemacht und es war einfach wieder gut. Das hat mir einfach wieder einen Start gegeben, weil ich es ein bisschen schleifen habe lassen über den Sommer. Und da merkt man einfach wieder, ja, es tut halt doch gut, wenn man das regelmäßig macht und sich ein bisschen dehnt. Und dann Voll. sitzt du einfach doch besser im Sattel. Ne?
0: Absolut, absolut. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Gerade wenn man so Problematiken hat mit Sitzfehlern, weiß nicht, Absätze hochziehen oder sowas, das ist super gut, wenn man einfach ja. ein paar Übungen macht. gibt da auch, wenn man jetzt nicht unbedingt Yoga machen will oder nicht den Yoga-Lehrer an der Hand hat, auch tolle Videos auf YouTube, wie man einfach mit relativ leichten Übungen schon viel sich helfen kann.
1: Ja, ja. Wenn der Tag einfach ein paar mehr Stunden hätte oder ich nicht so viel Schlaf brauchen würde. Ich habe mir auch schon überlegt, das mit dem Schlafen ist eigentlich viel zu zeitaufwendig, ne? Ja, das stimmt. Aber da hat noch keiner irgendwas erfunden, um das mal irgendwie in den Griff zu kriegen, dass man nicht mehr so viel schlafen muss. Doch Kaffee, aber es hilft halt auch nur tageweise mal. Das zeigt einfach, wie wenig wir eigentlich doch noch über uns selbst wissen, ne? <lacht> Die Scheißforschung, sollte jetzt endlich mal forschen, wie wir Schlaf überwinden können, damit wir mehr also hiermit arbeiten können.
0: distanziere ich mich ganz deutlich von Melanie. Keine Scheißforschung. Die Forschung ist was Tolles. Ich bin immer noch Wissenschaftler im Herzen. Ähm, aber ja, wir sind halt erst am Anfang.
1: So ist immer es noch. Ja. Umso
0: mehr wir entdecken, umso mehr lernen wir, dass wir nichts wissen. Das ist doch beim Reiten genau das Gleiche, oder? Ja, Umso mehr stimmt. du lernst, umso mehr merkst du, dass du nichts kannst.
1: Tatsache.
0: Jetzt wird es hier schon fast philosophisch. Bevor wir zu hm. arg in die Philosophie abdriften, weil wir sind ja kein Philosophie-Podcast, noch nicht, <lacht> wollte ich mit dir noch über den kleinen Reitlehrerkurs sprechen. Einfach nur, weil es mich so wahnsinnig glücklich macht.
1: Ja, ja. Also, Der kleine Reiter ist unser kleines erstes Buch, für alle, die es nicht wissen. Und die erste Auflage war einfach innerhalb von drei Tagen ausverkauft und damit haben wir gar nicht gerechnet, dass es so schnell ging. Also es war so, okay, bis Weihnachten werden wir bestimmt leer sein und dann war es innerhalb von drei Tagen. Das um,
0: war so cool. ja. Also für dich war es ziemlich anstrengend, weil du musstest ja den ganzen
1: Versand noch organisieren. Ja, ich habe meinen Mann rekrutiert <lacht> und wir haben dann abends einfach zu zweit Pakete gepackt, weil das dann sonst alleine hätte ich doppelt so lange gebraucht. Also auf jeden das Fall schon
0: richtig gut. tausend, tausend, tausend Dank an jeden, der bestellt hat. Es wirklich, ich, wir sind überwältigt. Ich bin so glücklich und stolz und freue mich wahnsinnig, dass es so gut angekommen ist. Ähm, wir werden auch vor Weihnachten noch eine zweite Auflage dann hoffentlich bald wieder auf Lager haben, sodass, wenn jemand genau. ein Weihnachtsgeschenk braucht, halt natürlich auch gerne noch bestellen kann. Ähm, und ich freue mich einfach riesig. Ich
1: ich hätte, das hätte
0: ich mir im Traum nicht, Traum nicht gedacht, dass es, dass es so verrückt wird. Also Shoutout dann mhm. alle, das ist echt mega. Ihr seid einfach die beste Community.
1: Ja, und unser Ziel dabei ist halt einfach, dass so einfach wie möglich zu verfassen, so anschaulich wie möglich mit deinen schönen Zeichnungen aufzuarbeiten und so, dass man es irgendwie einfach gut verstehen kann. So ist es halt, weil ich meine, kompliziert und hochgestochen kann jeder, <lacht> ja.
0: aber ähm, komplizierte Dinge einfach zu erklären, ist glaube ich, ja, einfach das, was wir uns wünschen, damit halt auch jeder Freizeitreiter irgendwie für sich was mitnehmen kann, weil es ist eigentlich ja nicht so, also es ist schon komplex, aber Irgendwo fängt das Verstehen
1: ja auch einfach an. Ja, das stimmt, das stimmt. Und es gibt noch so viele weitere Ideen in unseren Köpfen. Ich bin ja. gespannt, was und wie und wann wir das alles irgendwie auf die Straße kriegen. Es gibt tausend
0: Ideen und das ist wieder, da sind wir beim Thema Zeit. Wir haben halt nicht so viel davon. Ich habe mir auch schon überlegt, das mit dem Schlafen ja der eine Ansatz oder man müsste halt reich heiraten. Das
1: wäre der andere Ansatz. Ja, leider beides ist jetzt geht halt bei mir nicht. abgefahren. Ich habe halt, sagen wir mal, handwerklich reich ge 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 geheiratet, dass ich jemanden habe, der einfach anpacken kann und alles selber macht. Das ist in
0: Ordnung, kann. es war eine Liebesheirat, Melanie. Es ist okay, du musst dich so. nicht rechtfertigen. Uh, oder okay. <lacht> Nein, okay, Spaß beiseite. Wie gesagt, es ist hier nur Spaß, ich mal ja, ganz um es deutlich Gott zu sagen. <lacht> ähm, nee, aber wenn es, wenn es der Winter zulässt, ähm, kann man da ja auch wieder mehr Zeit rein investieren. Ich meine, der Winter wird zumindest für mich ein bisschen pferdeloser
1: als für dich. Oh ja, weil, weil Klein Steffen in Urlaub geht. Der geht genau. in, in, in Schülerfreizeit.
0: <lacht> Klein Steffen geht nächste Woche in den Urlaub. Er hat auch schon seit zwei Wochen eigentlich frei. Das heißt, er wird dann insgesamt zwölf Wochen Ferien gehabt haben. Also drei ganze Monate er dann frei gehabt haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich so, ja, das ist super, klasse, voll gut, der muss in Ferien und das ist auch wichtig. Ja. ja, und aber jetzt ich bin, mittlerweile bin ich so an ihn zu vermissen. Nein, aber es ist schon, schon niedlich, wenn man in den Paddock kommt, wenn die kleine Nase einem entgegen gestreckt wird und zwar ist der ein oder andere vielleicht nicht so begeistert, dass immer die Ponys angedackelt kommen, sobald man in den Paddock und Ach, alle um einen stehen.
1: Ja, natürlich kommen sie zu jedem. Aber ich dachte, nein, du musst das jetzt so verpacken. Die kommen nur zu mir. Ach, so ein Bullshit. <lacht> und, naja, auf jeden Fall werde ich es
0: sehr vermissen, wenn der Kleine dann nicht mehr da ist.
1: Aber ja. es wird ihm gut
0: tun, wenn er einfach auch nochmal eine Pause kriegt und dann vielleicht dort, also hoffentlich auch in der Gruppe mit seinen Freunden einfach wirklich. Geht mal er da
1: ja. alleine hin oder hat er auch ähm, Kumpels aus der Herde, die mitgehen? Ganz alleine. Da muss er ja neue Freunde
0: finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das kann, dass er es das mhm. schaffen wird und ähm, dass er dann hoffentlich munter und erholt zurückkommt. Ich hoffe, auch ein bisschen fett das ist auch meine Hoffnung, <lacht> dass er sich dann eine kleine Plauze an, anfrisst. Ich meine, er ist es ist im Moment okay, aber er ist jetzt nicht übermäßig fett und er darf jetzt zurück mal richtig Ferien machen und dann Ab Februar nächstes Jahr geht es dann richtig los und dann müssen wir richtig ins Arbeiten kommen. Ja. Aber der hat es ähm, bis jetzt so gut gemacht. Und ich habe immer wieder das Gefühl, dann war es eben mit dem Zahnwechsel und den Zähnen so
1: ein Ding, immer wieder, dass ihn das einfach offensichtlich gestört hat. Er ist halt doch ein kleines Sensibelchen. Total, total. Und ich glaube, er braucht auch einfach ein bisschen länger, ne? dadurch, dass der, glaube ich, so weil der so ist, viel ja. gewachsen ist. Im jungen Alter, wo der zu dir kam, war der ja relativ dünn. Ja. Einfach, weil der wahrscheinlich so einen Wachstumsschub gemacht hat. Und dann ähm, braucht der Körper da einfach noch mal ein bisschen länger, um das alles auf die Reihe zu kriegen. Es ist auch
0: mega spannend. Ich muss da zurückdenken. Die erste Reitstunde, die wir haben, da ist er ja gar nicht vorwärts gegangen Und das kannte ich gar nicht von dem. Aber da war er gerade wieder, da habe ich nämlich so zwei Wochen später, war das wieder etwas besser. Und ich hatte das Gefühl, da ist einfach hinten so gewachsen, dass er so auf hm. der Vorhand hing und dann gar nicht weggekommen ist. Und dann denke ich mir auch ganz ehrlich, in dem Zustand, brauche ich ihnen auch ja. nicht so
1: extrem arbeiten. Also klar könnte man das schon irgendwie durchquetschen, aber warum? Zu welchem ja, Sinn? Du hast ja nicht ähm, einen Vizotermin im Frühjahr oder sowas, Na, dass nein. du irgendwie jetzt Gas geben musst. Deshalb, aber das Interessante ist ja wieder gerade, dass die Jungpferde so unterschiedlich sind. Wenn du jetzt denkst, so eine kleine, kompakte Stute
0: mhm.
1: <lacht> bei uns am Stall zum Beispiel, die ist schon so weit und schon so fertig eigentlich, und dann sieht man den Steffen und denkt: Hey, die sind fast gleich alt und der Steffen ist eigentlich noch so, so weit hinten dran. Ich bin das damals fest davon
0: ausgegangen, dass ich den mit viereinhalb anreiten werde. Oder mit vier, ja. also leicht anarbeiten. Jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie schon den Vollgas durchs Gelände schruppe. Aber ähm, ich meine, dann haben wir angefangen im Winter mit viereinhalb.
1: Ja, haben wir gerade mal
0: angefangen, Sattel in an den Sattel und die Trense zu gewöhnen und ja. mal drauf zu sitzen mit Reitergewicht Und dann haben wir ihn schon wieder weggestellt. Und dann war er fünf, als er das erste Mal so ein bisschen ins Gelände getuckert ist. Also vollkommen okay, aber da sieht man mal, wie fertig manche Dreieinhalbjährigen schon aussehen und da ja. und wie viel Zeit er noch braucht. Und er ist halt so ein kleines Hupsi. Ich meine, guck ihn dir ja, an. Der klein steht ist da. er nicht. <lacht> Für mich ist er immer ein kleines Hupsi. <lacht> Aber ja, also das ist schon spannend und ich meine, wir haben die Zeit, natürlich hätte ich mir schon sehr gewünscht, dass wir vielleicht eine Futurity oder so mal starten können, aber wenn es dann halt nächsten Sommer noch nicht klappen sollte, weil ich irgendwie den Arsch nicht aus der Hose kriege, dann ist es halt so.
1: Und dann ist er schon zu alt für Futurity, oder? Ich frage ja. mich immer, wie die das machen. Futurity-Turnier, äh, 5- und 6 Pferde. Ja, ich meine, das sind ganz coole Prüfungen, weil die kommentiert sind und man machen mhm. kann, einfach nur mal zeigen kann, man hat da keinen Druck, das sind wirklich coole Prüfungen. Ähm, ja, aber Fünf- und Sechs-Jährige. und äh, da hat Steffen jetzt den Sommer noch die Chance und äh, ansonsten dann ist, es ist er halt zu vorbei. alt dafür.
0: Ja, mal gucken, wie er sich entwickelt. Ich meine, es kann ja auch dann sein, dass es relativ schnell Klick macht, weil ihm traue ich das schon ja. zu, dass, dass, dass es so ist. Ich meine, Schritt, Trab, Galopp, gut Schritt, kommt ein bisschen auf die Situation drauf an, sind schon sehr <lacht> gut. Ja. Und den Tölt, wenn wir
1: den hinkriegen, dann sind wir schon relativ weit eigentlich. Und ja, das stimmt. Der hat jetzt schon einen ziemlich guten Galopp. Also, dass mhm. er für einen Fünf-Gänger, fünf und er hat ja auch viel Pass, was man auch merkt, mhm. kann der schon ziemlich gut galoppieren, wenn ich da... Du kannst ihn ja auch jetzt schon in den Pass legen, wenn du willst. Ja, also, das ja, haben wir ja erst schon zum Spaß das mal gemacht. ging bei Herr auch immer. Mhm. Aber der Galopp war halt einfach immer, oder ist immer noch grottig.
0: Ja, das Thema Galopp, darüber müssen wir gleich noch mehr sprechen. Ich werde darauf nochmal zurückkommen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, glaube ich, ist es da halt auch wieder abhängig davon, wie das Jungpferd sich entwickelt, wie schnell oder langsam mhm. man da ist. Und ich bin ehrlich gesagt immer ein bisschen erstaunt, wenn die Fünfjährigen schon so krass fertig beritten aussehen und in ja. die Prüfungen kommen. Ja.
1: Und Aber du hast ja im bereitet und fast nichts anderes gemacht. Deine Pferde mhm. waren ja auch gut reitbar. Ja, 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 absolut. absolut.
0: Das steht außer
1: Frage. Also die Pferde dürfen...
0: Oh, jetzt müsste ich lügen, vier Jahre und ein paar Monate, ich weiß nicht genau, wie viele, ich habe es vergessen, ich wusste es mal, shame on me, schlecht vorbereitet, ähm, sein, dass sie eben die Prüfung ähm, also beim Jungpferdebereiter mitmachen dürfen. Ja. Und es ist schon krass, wie viel die in so kurzer Zeit da lernen müssen, dürfen, ja. können. Also das ist schon erstaunlich. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man geschickt ist, und ein gutes Pferd hat, kann man das schon schaffen. Ich war jetzt mit Steppen ja halt auch einfach überhaupt nicht darauf aus.
1: Ist die Frage, was man will, genau. Ja, voll, also voll. wenn du das nicht musst und wenn du keinen Termin hast oder irgendwas, dann kannst du ja auch das Tempo des Pferdes einfach nehmen und musst nicht irgendwie extra Gas geben oder so.
0: Ja und auch mein Tempo, also ich will mich da auch gar nicht von ausnehmen, ich meine gönne immer zwei dazu und
1: manchmal ja. war ich einfach froh, wenn wir durchs Gelände getuckert sind und ich dann einfach gechillt habe und er hat gechillt und, und das ganz war ganz ehrlich, gut. Jungpferdebereiter hast du hauptberuflich Vollzeit gemacht, ja. Das darf mhm. man wirklich nicht vergessen. Mhm. Und jetzt arbeitest du Vollzeit und die Pferde sind Hobby und nebenher und da willst du nicht immer auch Vollgas geben. Es geht auch einfach nicht. Es geht tatsächlich einfach
0: nicht. Also das muss man auch mal ganz klar sehen. Ich würde, ich sage auch immer, ich würde den Hammer, so wie ich ihn reite in meinem Hobby, würde ich ihn niemals, wenn ich das irgendwie als Beritt machen würde, würde ich das niemals so machen, weil ich mir sage, okay, das ist was vollkommen anderes. Aber ich reitet dieses Pferd und ich weiß, dass ich wahrscheinlich die Hauptperson bin, die dieses Pferd reitet, weil er einfach nicht gut mit Fremdreitern ist. Und dann, ja. dann, dann kann ich auch manche Dinge mal die Fünfe gerade sein lassen, sagen wir es mal so oder so. Das ja. ist auch nicht immer gut, aber das ist dann halt mein eigenes Problem. Und wenn wir dann halt irgendwie ein halbes Jahr länger brauchen, brauchen wir ein halbes Jahr länger und fertig. Ja, genau. Also von daher, genau. Er
1: soll ja noch diverse Jahre da bleiben, ja, und zwar gesund da bleiben und dann muss es nicht auf Druck kommen raus. Genau, genau. Muss einfach nicht sein. Ja, ich wollte noch
0: kurz was erwähnen. Ähm, in der letzten Folge haben wir mit der Freya ja über das Thema Galopp gesprochen und wir haben wahnsinnig ja. viele liebe Zuschriften bekommen mit begeisterten HörerInnen, die ähm, uns davon erzählt haben, wie sehr ihnen Freyas Tipps geholfen haben und wie toll ich sie die Folge Ich glaube auch fand. einfach,
1: Galopp ist immer noch ein Thema bei ganz vielen mhm. und äh, man trainiert Galopp viel zu wenig. Ich glaube, es liegt immer ganz viel Fokus auf, auf Tölt oder vielleicht auf Trab, weil der Trab nicht vorhanden ist und Galopp mhm. ist halt irgendwie so ein Produkt, was auch noch irgendwo läuft.
0: Ich denke halt, Galopp auf der Ovalbahn kannst du fast immer irgendwie reproduzieren, weil du halt einfach Gas gibst. Über die Geschwindigkeit kannst du das ein Stück weit ja schon regeln. ist immer die Frage, wie sinnvoll das ist, aber ich glaube, das wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt beim einen oder anderen vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Ja, weil wenn du dressurmäßig galoppierst, ist das halt schon richtig geil, aber das können auch nicht so viele. Also es ist halt auch super anstrengend, nicht nur für ja. das Pferd,
0: sondern auch für den Reiter, da fängt halt auch richtiges Reiten an. Ja. Also.
1: Aber wenn du jetzt überlegst, wenn du gerade sagst Tempo auf der Ovalbahn, Halasjana Beispiel, wenn du bei der Druck und Tempo machst, galoppiert die nicht mehr. Die ist irgendwie tricky. Ich weiß nicht, was ich da versaut habe <lacht> beim Einreiten. Also irgendwas sicher. <lacht> ähm. Aber wenn du bei der ein bisschen mehr treibst oder zu viel treibst, also ich verspanne mich dann, wenn ich zu viel mhm. treibe. Das ist, glaube ich, eher eine Frage der Spannung, ja. Und dann verspannt die sich auch sofort, dann galoppiert die nämlich gar nicht mehr. Die braucht eigentlich einen locker sitzenden Reiter, der aber richtig Energie gibt für den Galock, Galopp. Ich wette mit dir, so ein richtig guter Großpferderreiter könnte deinem Pferd problemlos galoppieren. Wahrscheinlich, weil die das so gemein, schieben ja. mit dem Trecken oder irgendwas, da kann das Pferd gar nicht mehr pass gehen, sondern mhm. es muss uh, galoppieren. Aber, nein, aber ich glaube, das ist nämlich das, der
0: Clou, weil Locker du, sitzen und treiben. Genau, das ist <lacht> nämlich der Punkt und das finde ich auch super schwierig, weil ich verspanne mich auch super schnell beim, beim Treiben, mhm. ähm, weil wir halt einfach doch nochmal ganz anders und vielleicht auch weniger treiben noch als ähm, im Großpferdebereich
1: und das ist auch nicht mhm. gut, wenn man nur treibt, also ne, man muss es auch ein bisschen Nein, differenziert anschauen. Aber. man soll ja nur treiben, wenn man eigentlich was will. <lacht> Sprich, die Hinterhand ansprechen will, aber genau. ich kann das irgendwie noch nicht so perfekt umsetzen. Also auf Möll Oder in Möllnbronn hat es ja ganz gut funktioniert, oder? Ja, auf dem Hester-Dagger. Ich habe eigentlich, also ich bin drei aus fünf geritten, die Prüfung. Das heißt, man kann alle fünf Gänge zeigen und die besten drei werden gewertet. Deshalb mhm. bin ich da komplett stressfrei eingegangen. Ich habe gedacht, ja Schritt und Trab wird auf jeden Fall und das oder Tölt, irgendwas wird schon gewertet werden. <lacht> <lacht> äh, mein Galopp habe ich komplett abgehakt, weil mhm. auch beim Üben auf der Bahn, ist die mir keine ganze Runde galoppiert. Ich habe es nicht geschafft, eine Runde auf der Wahlbahn zu galoppieren. Die ist immer wieder in Pass oder in Trap oder ausgefallen. Und wenn ich mehr getrieben habe, dann hat die sich auch noch mehr verspannt und es ist so passig geworden, dass es eigentlich schon nicht mehr als Galopp bezeichnet werden konnte. <lacht> ähm, und dann in dieser Prüfung, gut, der Tölt war halt scheiße, aber das lag auch an mir und an der Abreitezeit, sagen wir es mal so, die war halt nicht locker. Mhm. Und dann hat die sich aber scheinbar locker gelaufen im Galopp ist die so cool galoppiert für ihre Verhältnisse, die ist richtig gesprungen, die geht zwar nicht in Haltung im Galopp, ja, die ist einfach, die ist noch nicht rund im Galopp oder irgendwas, mhm. das kann sie halt noch nicht, aber die ist einfach galoppiert, zwei Runden am Stück und ich habe mich so gefreut, ich saß da drauf und habe gedacht, hä, was ist, was ist jetzt los, was ist mit dem Pferd los und ich glaube, es ist wirklich Galopp, Schritt und Trab gewertet worden und nicht der Tölt und der Pass war halt zu langsam, aber war da, ja, aber ich weiß also so nicht, Manche Leute trainieren ihre Pferde
0: und zeigen dann auf dem Turnier, was sie können. Und Melanie trainiert halt einfach auf dem Turnier.
1: Ja, irgendwie <lacht> schon. Weil das Training für den Galopp war echt schlecht. Aber irgendwie hat es bei ihr einen Schalter umgelegt. Ich weiß es nicht, was passiert ist. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe eigentlich mehr Tölt und Pass trainiert davor. Weil ich unbedingt wollte, dass der Pass funktioniert. Ich habe Legen mhm. trainiert, ich habe Passtempo äh, trainiert. Ich habe nicht Galopp trainiert, gar nicht. Und dieses Pferd ist einfach zwei Runden galoppiert gesprungen. Sehr cool. Und sehr, ich sehr saß cool. da drauf und hab juhu, ja, gut. Und habe sie gelobt. <lacht> ich weiß nicht, ob man das gehört hat. <lacht> ähm, aber es war krass. Naja. Vielleicht wird es doch noch so ein Wettkampfpferd, ne? <lacht> also Halas Giata
0: würde ich mal bezeichnen als das perfekte Freizeitpferd, ohne dir da jetzt zu nahe treten zu wollen. Ich finde, sie... Also sie ist ja ein selbstgezüchtetes Pferd und sie ist schon ganz gut gelungen, aber sie wird, glaube ich, jetzt nie der Kracher werden, der jetzt äh, Nein. heraussticht. <lacht> ist ja auch okay, muss ja auch nicht jedes Pferd so sein. Man, ja. Braucht, ja auch, man braucht ja auch die stabilen Bodenständigen, auf die man sich verlassen kann. Das ja, muss ich ja bin nicht jedes so froh gehen.
1: mit dem Pferd. So eine kleine Prüfung werde ich trotzdem mal wieder irgendwann mit ja, dir angehen. Natürlich. Die wird auch noch schneller im Pass, das ist jetzt nicht so das Problem, aber sie wird kein, kein Turnierkracher, natürlich nicht. Das war auch nicht unbedingt das Ziel, das ist auch völlig in Ordnung. Obwohl sie schon einen richtig geilen Ausdruck bekommen kann, wenn sie das will mhm. und wenn sie richtig Bock hat, zum Beispiel in der Bodenarbeit im Galopp. Oder ich mache ja manchmal auch so Freiarbeit, wo sie dann einfach, ich weiß nicht, so intrinsen inspirierte Freiarbeit will ich jetzt nicht nennen, aber so, dass sie wirklich so hüpfen können und sich ausdrücken können. Und wenn sie steigt zum Beispiel, wenn die Bock hat, dann kriegt die einen richtig genialen Ausdruck. Ich will hier jetzt noch mal kurz einhaken, bevor wir
0: bei dem Thema weitermachen. Wir springen halt von Thema zu Thema. Also ja, es ist ein bisschen ja, eine, ja. Wilde, eine wilde mhm. Fahrt heute.
1: Wollte mhm. ich aber noch auf
0: ein anderes Pferd. Also ich warst ja beim Hesser mit zwei Pferden und du bist ja auf verschiedene Prüfungen geritten und ähm, der arme Konzert hat noch nicht seine, seine Sendezeit bekommen. <lacht> und er hat sich ja auch ganz schön, ganz schön gut geschlagen, es war ja sein erstes Turnier auch, war sein, nicht sein erstes Mal auswärts, aber sein zweites oder drittes Mal dort am Hof. Ne? Drittes
1: Mal, ja, ich war mhm. davor zweimal äh, bei Anna im Training mit den Pferden, ja. zweimal, ja zweimal und Konzert hat sich einfach vorbildlich benommen, also am Turnier, obwohl, also was heißt, es war ja jetzt nicht mega viel los, aber es war schon was los. Es waren andere Leute, mhm. andere Pferde, Hunde, Autos, ein ähm, bisschen Musik, Lautsprecher, es war ja alles da. Ähm, und er hat sich, er stand halt da und hat gechillt. Er hat sich so verhalten, als würde er das jeden Tag machen. Das fand ich echt cool.
0: So cool, weil der ne?
1: Beim zweiten Mal Training war der so durch den Wind ähm, auf der fremden Bahn und da waren aber komische Geräusche. Und ich glaube, denen, was den wirklich außer, außer, äh, aus, aus der Fassung bringt, sind nicht irgendwie Menschen oder sowas, was er verstehen kann, was er kennt, sondern wirklich Sachen, die er nicht kennt. Komische Geräusche oder Fahrräder oder irgendwie solche Sachen. Und das war da nicht. Am Hester Dagger war er wie, okay, das mache ich jeden Tag, ich stehe hier. Der hat auch keinerlei komische Hengstmanieren mehr. Das ist alles weg. <lacht> was auch völlig gut ist, ist auch in Ordnung. Um, er hat es eigentlich super gemacht. Er hat alle Gänge gezeigt, also alle vier. Tölt natürlich nicht gut, das war aber klar, weil der Tölt einfach noch nicht so weit ist. Aber er ist mir nur einmal ausgetrabt. <lacht> Wie gesagt, Melanie trainiert auf dem Turnier. Ja, es ist so, es war Training für uns. Ich ja, sehe das, das ist auch, auch nicht
0: okay. anders. Und ähm, die höchste Note, die du bekommen hast, war für welche Gangart?
1: Für den Galopp, oder? Ich weiß es nicht, du musst es mir sagen. Du hast doch Ich weiß Not es gar nicht mehr genau. Ich glaube für den Galopp. Weil im Trab. Ähm, Was gab es da nochmal? Ich glaube eine 6. Gab es nicht irgendwo einen 7er? Ach, das weiß ich, ich weiß gar es schon nicht mehr. Nicht mehr. Egal. Ich habe es irgendwo, irgendwo abfotografiert. Also ich könnte es jetzt, aber egal. Auf jeden Fall sind wir in der Erwachsenenklasse vierter geworden. So Sehr Ohne cool. Anspruch. Nicht, mein Anspruch war nicht letzter zu werden. Obwohl ich das. <lacht> Obwohl ich das in einer anderen Prüfung geschafft habe, Letzter zu werden. Wirklich? Das wusste ich ja. gar nicht. <lacht> mit Laura zusammen. Grüße gehen raus an Laura. <lacht> <lacht> Lauras Pferd ähm, kenne ich auch schon lange. Der ist sowas von unerschrocken. <lacht> Eigentlich ähnlich wie Herr macht alles mit. Und im Trail haben die beide komplett äh, versagt. <lacht> Und wir sind gemeinsam Letzte geworden mit, mit äh, gleich viel Punkten. Ähm, okay. Ja, richtig cool. Trail war eigentlich das, wo ich gedacht habe, ja, da könnte ich richtig gut werden. Und wir haben es komplett verkackt, aber ist egal. Es gehört dazu.
0: Ich finde das auch alles gar nicht so dramatisch. Und ich Nein. finde auch.
1: Ich habe mich wirklich kurz geärgert. Also ich bin da rausgeredt mhm. und gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das war jetzt ein bisschen peinlich. Und danach habe ich gedacht, naja, komm, egal.
0: Es <lacht> gehört einfach auch mal dazu ja. zu versagen. Und das ist auch ja. normal, auch wenn man <lacht> natürlich über die, die negativen Seiten und Zeiten nicht so gerne spricht, aber die gehören halt genauso dazu. Ja. Aber Konzert, ein bisschen, wir
1: waren mit Konzert
0: noch nicht Ja, was hatte. ich ein bisschen schade finde, wieso hast du mit Konset keine Dressur genannt? Ich verstehe es nicht, Melanie.
1: Ja, das was verstehe hast ich im du für einen Hirnaussetzer? Nein, mein Aussetzer war, okay, ich fahre mit zwei Pferden dahin an einem Tag, reite drei Prüfungen. Und ich habe mich einfach nicht getraut, noch eine Vierte zu nennen, weil ich nicht wusste, wie ich drauf bin, wie die Pferde drauf sind. Jetzt im Nachhinein ist man immer schlau und hat gesagt, ja, ich hätte wunderbar noch eine Dressur reiten können. Ich wusste halt auch nicht, ob Konzert das packt von der Kraft her, weil Galopp ähm, und so, das zieht ihm ja schon viel Energie. Aber ja, ich hätte eigentlich super noch eine Dressur reiten können. Naja.
0: Schade. Jetzt hast du das Thema Galopp wieder angesprochen und ja. ähm, ich wollte nämlich noch was dazu sagen. Dafür sind wir jetzt im Thema, spulen wir jetzt wieder ein bisschen zurück. <lacht> ähm, also du hattest eben gesagt, dass Halas Djadna so Probleme hat mit dem Galoppieren, dass du mit ihr viel Bodenarbeit gemacht hast. Mhm. Ähm, Nochmal kurz einzuhaken, also sie ist eben sehr fünfgängig veranlagt ähm, und hat deswegen, weil sie so viel Pass hat, auch Schwierigkeiten, auch mit ihrem Spannungs- und Energielevel vielleicht kombiniert ähm, zu galoppieren. Noch kurz, Konzert hat auch
1: es nicht unbedingt super einfach zu galoppieren. Kannst du das mhm. nochmal kurz erörtern, warum? Also, Konzert ist ja ein, ein sehr guter Viergänger. Das mhm. heißt, er hat eine sehr gute Tragkraft eigentlich. Das sieht man immer ganz schön, wenn ich beide zusammenlaufen lasse. Stiatner schiebt mit der Hinterhand und tritt ein, zwei Huf, äh, Hufe über die Spur der Vorhand. Und Konzert tritt eigentlich immer so ungefähr in die Spur der Vorhand. Man kann, das, dann, ja. genau, man kann einfach, wenn man auf die Hinterhand guckt, allein im Schritt schon unter dem Trab sehr, sehr gut vergleichen, mhm. zwischen Schub und Tragkraft. Und Konzert hat sehr viel Tragkraft und er hat auch eine sehr aufwendige Mechanik, wenn er läuft. Also er hat ja eigentlich viel Leichtigkeit in den Gängen und er schwebt eher so ein bisschen in der Gegend rum. Und durch diese Leichtigkeit in der Bewegung und im Galopp ähm, kostet den das unheimlich viel Kraft, weil der so eine aufwendige Mechanik hat. Ah, der schmeißt so die Gänge, der springt so richtig durch. Der hat so einen richtig schönen Schaukelpferd Galopp. Ich liebe es ja, mhm. mit dem zu galoppieren. Ich will stundenlang mit dem galoppieren. Ähm, am Anfang hatte ich tatsächlich noch so ein bisschen ähm, Angst beim Galopp. Was? Ich will es jetzt nicht genau Angst nennen, aber ich kann dieses, ich habe das immer noch drin von früher, von Halas Diertners Mutter. Ich hatte das immer noch drin. Im Galopp muss ich aufpassen, dass die Pferde nicht losrennen. Das ist total Ach, krass. Halas ja. hatte ich das nicht. Aber bei anderen Pferden oder bei Fremdpferden hatte ich immer so ein bisschen Bammel im Galopp. Mhm. Also es ist nicht richtig Angst, aber es war immer so dieses unterschellige Gefühl, pass auf, dass es dir nicht irgendwie durchgeht oder wegrennt. Mhm. Und Macht Konzert ja hat, auch viel mit dir, also wenn ja, du dieses Gefühl ja, ja, hast. Natürlich. Ne, das, ja, natürlich. Und Konzert hat mich da therapiert. Super cool. <lacht> Und ich liebe jetzt zu galoppieren mit dem, aber durch diese aufwendig, aufwendige Bewegung das hat kostet ja es ja denen halt extrem hat. viel Kraft. Und da muss man auch aufpassen, dass man den, oder am Anfang, wo er kam konnte, ist er zwar galoppiert, aber sagen wir mal, nach einer Runde hast du gemerkt, er kann eigentlich nicht mehr und ist mhm. schon wieder in den Trab. Und je mehr man dann da trainiert und Übergänge trainiert, desto einfacher darauf, und besser wird das dann auch.
0: Über das Thema, wie du vor allen Dingen auch bei deinem fünfgängigen Pferd vom Boden aus angefangen hast, einen durchgesprungenen Galopp zu etablieren, auch wenn ihr den noch nicht lange <lacht> halten könnt würde ich mit dir gerne in der nächsten Folge sprechen, da ja, können wir das, das nicht ein bisschen genauer erörtern, weil ich glaube, das Thema Bodenarbeit, spannende Bodenarbeit und Bodenarbeit, die dir tatsächlich auch nachher beim Reiten etwas hilft, ja. sind Themen, die wir... ist ein bisschen
1: ein unkonventioneller Weg und man wird mhm. vielleicht auch erstmal belächelt, aber es hat, ja, es ist so, aber es hat tatsächlich auch was gebracht. Werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge noch mal ein bisschen genauer
0: drüber sprechen, weil ähm, ich glaube, das ist wirklich spannend für den einen oder anderen, der vielleicht mhm. auch mit dem Galopp bei seinem Pferd ein bisschen zu, ja, kämp kämpfen ist immer so schlecht. Ich will nicht kämpfen und reiten, soll man nicht, soll man nicht miteinander verwenden. Die Nein,
1: das wird schon zu oft äh, verwendet mit ja. jetzt setz dich mal durch hier. Ne? Der will dich nur verarschen. <lacht> ja,
0: ähm, genau. Noch kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir hatten ja vor ein paar Wochen die liebe Veronika im tölt und haben. Ja, mit ihr, siehst, du,
1: siehst du, wenn wir jetzt nochmal einen Videopodcast gemacht hätten. Das wäre cool gewesen. Dann ja. würde man zwar meine ungewaschenen Haare sehen, <lacht> aber man <lacht> würde auch mein mega schönes T-Shirt sehen. Genau, wir haben ähm, mit Veronika über das Thema
0: Nachhaltigkeit gesprochen. Und ähm, uns liegt das Thema wirklich am Herzen. Es mhm. ist kein beliebtes Thema. Also, wenn wir Trainingsthemen besprechen oder sowas, kriegen wir deutlich mehr ähm, Zuspruch und Feedback und so weiter und das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist einfach irgendwie immer noch ziemlich
1: unsexy. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe auch nicht Lust, mich jeden Tag damit zu beschäftigen und mhm. mit meinem Konsum jeden Tag zu überdenken und wir haben das ja auch schon besprochen. Man muss auch nicht alles überdenken 500 Mal und alles abschalten und gar nichts Neues mehr kaufen, weil du weißt, das wurde irgendwie in China produziert, das ist auch nicht alles komplett schlecht, aber so ein Mini-Bewusstsein im Hinterkopf, das ist einfach unser Ziel, ne? Genau. Das hast du jetzt ziemlich schön zusammengefasst und wir
0: haben halt gesagt, wir würden gerne irgendwie auch was tun, mal vielleicht die Reichweite nutzen, um auch was Positives zu schaffen und nicht nur einfach über Ponys quatschen, obwohl das ungefähr das schönste auf der Welt ist, aber mhm. du weißt, was ich meine. Ähm, und haben uns eben dann mit Sportsfreundstudios zusammengetan und haben eben ein T-Shirt entwick entwickelt. Das hat sich so hochgestochen an. Also Sie Wir seint.
1: haben ein kleines T-Shirt
0: <lacht> rausgebracht, äh, das Save My Planet T-Shirt. Und das Besondere an diesem T-Shirt ist nicht nur, dass es unheimlich schön aussieht und von der Marie handbedruckt ist, was auch wirklich pure Handarbeit ist und wahnsinnig genau, schön es ist geworden diesmal ist.
1: Nicht, wie wir es gemacht haben, mit den Folien bedruckt, genau. sondern es ist mit äh, Siebdruck bedruckt worden äh, mit Wasser wasserbasierter Farbe, also irgendwie auch alles ökologisch ganz in Ordnung <lacht> und ähm, genau wir haben beschlossen, dass eben ein
0: Teil des Erlöses von diesem ähm, T-Shirt geht an den BUND an den Bund für Umwelt und Naturschutz habe ich es richtig gesagt?
1: Ja, so war es Deutschland, genau. Deutschland noch, genau <lacht>
0: Entschuldigung, es ist, ah, by the way, es ist Samstagmorgen, also wir sind fast live bei der Aufnahme und dementsprechend vielleicht noch ein bisschen verschlafen. Auf jeden Fall ähm, haben wir uns eben da für den BUND als ähm, zu unterstützende Organisation entschieden, weil sie vor allen Dingen regionale ähm, Umweltschutzprojekte fördern und hier ja. auch wirklich einen riesigen, großen Dienst leisten. Und wir eben auch einfach mal so einen kleinen Beitrag leisten wollen. weil Man kann die Welt nicht komplett verändern, aber man kann vielleicht einfach eine Kleinigkeit tun. Und wir wollen eben mit Hilfe unserer Weit äh, Reichweite, mit Hilfe unserer Communities vielleicht schaffen, einen kleinen Beitrag zu leisten und hoffentlich mit dieser streng limitierten Auflage an T-Shirts dann ähm, ein paar Euro sammeln und spenden können für den BUND,
1: um dort einfach im Kleinen anzufangen, was zu verändern. Genau, die T-Shirts haben auch einen super Schnitt, also die sehen ähm, sportlich, aber auch irgendwie schick aus, die sind nicht so eng geschnitten. Ähm, ich mag das sehr gerne, ich trage das gerne, es hat eine wunderbare Farbe und es eignet sich auch super als Weihnachtsgeschenk. Ne? Also man findet es im Shop von Sportsfreund Studios, ähm, aber auch über unseren Shop gibt es einen Link dazu, das heißt man kann es da auch über unsere Seite finden. Wer es interessiert, kann ja einfach mal kurz reinschauen
0: ein Weihnachtsgeschenk und dann noch was Gutes tun. Das klingt für mich wie der absolute Jackpot. Genau. In diesem Sinne sprechen wir das nächste Mal über das Thema Bodenarbeit, galoppieren und vor allen Dingen Bodenarbeit. Spannende Bodenarbeit fürs Reiten. Und ja. ich
1: verabschiede mich hiermit. Ja, ich war gerade verwirrt, weil hier draußen so, ein, so eine fahrende Bierkiste vorbeigefahren ist. Also nein, es ist keine Bierkiste, aber es ist ein halber Rasenmäher mit einer Sitzbank hinten drauf. Und Dinge, die nur
0: auf dem Dorf passieren.
1: Die Jugendlichen, die Prospekte verteilen, fahren hier mit ihrer fahrenden Rasenmäherkutsche. Egal.
0: Ja. Mach's gut, Melanie.
1: Ruh dich Ja, du so auch. Vielleicht hast du
0: Fieberträume. Ich weiß es nicht. <lacht>